0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Belisberg y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la vacunación y el requisito que algunos patronos ¿verdad? han impuesto en los centros de trabajo y toda la polémica que esto pues, ha implicado también, incluso para el acceso a la educación y otros temas. Para ello nos acompaña en la conversación la licenciada Natalia Alexa Colón, quien es abogada de asuntos laborales y sobre el manejo de las vacunas, entre otros temas. Saludos, licenciada. Saludos, Amberly, encantada nuevamente de poder colaborar con Microjuris. También nos acompaña Chantal Bene, economista senior y directora de investigación y análisis de la firma Inteligencia Económica. Saludos, Chantal
1: saludos Amber gracias por tenerme aquí en el, en el podcast de microjuris
0: claro que sí y también nos acompaña Luis Javier Sintrón candidato doctoral de la Universidad del Estado de New York State of New York University SUNY y tiene una maestría en Sociología de la OPR saludos Luis
2: saludos y muchas gracias por la invitación y eh, a la colaboración de la tarde de hoy el día de hoy
0: pues hablemos hoy eh, de lo que todo el mundo está hablando, sobre todo en el entorno laboral, ¿verdad? Como mencionamos, y es el proceso de la vacunación. Por un lado, la representante Lizy Burgos de Proyecto Dignidad presentó el proyecto de ley 9, eh, 795 para prohibir el discrimen en el empleo a las personas que no se quieran vacunar. Eh, proyectos similares han surgido en diferentes estados de Estados Unidos en respuesta eh, a sectores que rechazan la vacuna contra el COVID-19. Para hablar de este proyecto abordaremos el tema laboral eh, eh, desde la perspectiva legal ¿verdad? y las implicaciones económicas para los patronos y aspectos sociales de los grupos que han mostrado resistencia a vacunarse por razones no médicas. Para empezar, vemos que con el tema está habiendo un choque de derechos aquí ¿verdad? Por un lado, el poder de regulación eh, del Estado ¿verdad? y el deber también que el Estado tiene para proteger los derechos constitucionales. Y por el otro, el de los patronos a procurar eh, lo que pueden entender verdad, un mejor ambiente de trabajo o mayor protección salubrista en las empresas. Vamos a empezar por contestar lo básico. Si es voluntario vacunarse, ¿Porque algunos patronos exigen la vacunación licenciada?
3: Bueno, lo, lo primero que debemos establecer es que la voluntariedad es como se ha movido tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales para, para crear esa, esas condiciones de regreso al mercado laboral, que como sabemos nosotros estamos regresando al mercado laboral no a partir de la vacunación, sino desde de, de, de verano del año pasado, por lo menos en Puerto Rico, ¿verdad? porque eh, conforme se ha ido des, eh, eh, permitiendo o flexibilizando la apertura de diversos sectores comerciales, sectores industriales y sectores de negocio, pues estamos, estamos viviendo dentro del entorno laboral pero con unas eh, prácticas ¿verdad? que no existían prepandémicas de distanciamiento, de uso de equipo de protección personal. Y el gobierno federal y los gobiernos estatales han asumido esa posición de crear campañas de concientización y campañas de que se, en la vacunación sea voluntaria. No obstante, las guías del EOC, que salieron, el Equal Employment Opportunity Commission, que es la agencia eh, reguladora de la legislación federal que prohíbe el discrimen en el empleo, eh, establecieron unas guías eh, para, de alguna manera, orientar de forma uniforme a todas las empresas, indistintamente a su, los sectores comerciales, industriales o de negocio aquí se emitieron el pasado diciembre 16 del 2020 y de hecho fueron revisadas el pasado 28 de mayo de este año un poco para ir ampliando el, específicamente el tema de los asuntos de la vacunación lo ideal es que haya una política de vacunación voluntaria eso es lo ideal porque eso permite que tanto el, el individuo ¿verdad? tome esa decisión a base de sus propios criterios informados y de esa manera opte por acceder a una vacuna. No obstante, las guías del sin permiten que un patrono haga una determinación de necesidad de negocio a los fines de hacer un requerimiento mandatorio de vacunas en eh, la medida en que esas esa vacunación es eh, eh, pre, el empleado que no se vacune puede representar una amenaza directa para la continuidad de los negocios y ante ese ante esa posibilidad y los factores de riesgo de la industria en específico un patrono puede hacer un requerimiento mandatorio de vacunación o establecer un requerimiento mandatorio como, como, como condición de reclutamiento. O sea, a los que ya están trabajando, hacerle un requerimiento para la continuidad de empleo y a los que pueden ser prospectos nuevos trabajadores, será un requerimiento previo. Y ahí es que está el meollo del asunto, ¿verdad? Y como hemos visto que inicialmente cuando empezó la vacunación masiva, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, las poblaciones que realmente tenían un interés de vacunarse, todos fuimos, ¿verdad? y me incluyo porque me vacuné, porque te quería tener acceso a la vacuna, todos fuimos a buscar esa alternativa. Ahora estamos trabajando una población que de alguna manera está escéptica a recibir la vacunación por diferentes razones. No necesariamente bregando con la población que está sujeta a exclusión como la guías los reconoce, que ya sabemos que son dos grupos mayoritarios. Los grupos que están de alguna manera protegidos por el American Disability Act, el ADA, como le conocemos en, en, por sus siglas en inglés, porque la persona presenta alguna condición de impedimento en donde la vacuna sea contraindicada para su condición, eso se tiene que documentar con certificaciones médicas o cuando las creencias religiosas de esa persona le, le, no, le, no le permiten acceder a esa vacuna o interesa no acceder a un tipo de vacuna, que son otras, otras dimensiones que se están dando en el, en el área de la libertad religiosa. Así que ahora lo que estamos bregando es con un grupo de trabajadores, un grupo de ciudadanos, donde están escépticos a la vacunación o tienen unas preferencias de no vacunarse por las razones que sean, algunos por la seguridad de la vacuna, otros porque no creen en la vacunación en general y otros porque sencillamente no responden a, a, la, ¿verdad? a, la, al, a la, al deber ciudadano de tratar de alguna manera atajar esta crisis sanitaria que todavía enfrentamos y eso lo estamos viendo en la propuesta del proyecto de ley de la representante de Burgos Muñiz, proyecto de la Cámara 795, que desde mi perspectiva, ¿verdad? aquí me voy a tirar yo al charco como abogada laboral, presenta unos problemas serios de contenido, de análisis, de sustancia, de falta de especificidad, tiene unos retos espectaculares cuando los confrontas con las propias guías del IOC y cómo el IOC eh, 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 promueve que se atienda el manejo de las exclusiones y los que están no interesados en vacunarse. Proyecto incluso compara, y, y aquí voy a darle el espacio a los demás panelistas, ¿verdad? Pero compara. Eh, la, la, la aprobación en esta etapa de la vacuna, que no es aprobación, es autorización por emergencia bajo las regulaciones del FDA, lo compara a, a, a una vacunación experimental, que es otro criterio clínico-científico totalmente distinto y que un poco induce a, a crear legislación, desde mi perspectiva, que lo que hace es entorpecer eh, eh, un mecanismo de probado, ¿verdad?, porque la estadística está aquí, ¿verdad?, y seguiremos viendo más estudios que aporten a la eficacia de la vacuna como medida para atender una crisis sanitaria mundial, ¿verdad?, no un aspecto exclusivo de Puerto Rico, y cómo entonces eh, los legisladores deberíamos estar trabajando para buscar alternativas para un regreso seguro a los salones de clase, porque ahora vienen por fin nuestras escuelas, a otros sectores que han estado remoto todavía, precisamente porque no creen en la vacunación o porque les representa algún tipo de
0: riesgo volver al taller de trabajo. Sí, gracias licenciada. Y vamos a pasar eh, ya mismo también para discutir eh, lo que propone la medida de la sí. Cámara, sí. 5, eh, y sobre todo para ese eh, regreso ordenado, ¿verdad?, y la estabilización que quiero hablar eh, con Chantal eh, de, de lo económico, ¿verdad?, este, que hay que irlo aterrizando, pero usted habló de que estamos frente a una audiencia, ¿verdad?, o, o a un público que está escéptico, y sobre eso yo quiero eh, hablar con Luis, ¿verdad?, sobre el tema de eh, por qué las vacunas han creado tanta resistencia para algunas personas, eh, hay una gran desconfianza también eh, sobre la información disponible, y pues sabemos, ¿verdad?, y, y no es secreto, que se ha di, di, eh, difundido muchísima información, eh, que no es eh, precisa, ¿verdad? O, y, y con las redes sociales, ¿verdad? Y con el YouTube, bueno, pues, eh, cualquier persona que tiene una idea y puede tener muchos seguidores, pues, puede lanzar eh, información y entonces también probablemente pues colaborar para que las personas pues le tengan aún más eh, miedo, ¿verdad? O, o reticencia a vacunarse. Quería preguntarte, Luis, ¿verdad? En, en lo social, ¿por qué tú crees que esto ocurre?
2: Pues, en el aspecto... Eh, estrictamente sociológico podemos decir que pues, la sociedad se divide en distintos eh, estratos de socialización y pues hay unos grupos particulares que pues promueven el debate científico y otros que son más científicos eh, en tiempos más recientes, de los 50 para acá, podríamos decir, han emergido ciertos grupos religiosos principalmente y prácticas eh, de creencias que son un poco negacionistas del aspecto de la ciencia, son, son negacionistas de, eh, del debate científico en general, y en general también en una tendencia cada vez mayor con el desarrollo del sistema capitalista que vivimos al individualismo, a la individualidad, y pues esa individualidad también ha creado un terreno fértil para el desarrollo de una creencias particulares. Por un lado tenemos las creencias neopentecostales que han emergido en tiempos más recientes que eh, a su vez son o tienden a ser un poco negacionistas del, de la ciencia eh, fomentan el individualismo también otro tipo de religiones fuera de lo que es la cristiandad que pudiera ser los movimientos New Age. En otros países como en Argentina es bastante común escuchar de estos movimientos antivacunas por el aspecto del distintas creencias fuera del, del marco cristiano actual eh, pero sí, en esencia van apuntando a una individualización y una, y una vez mayor cada vez mayor negación de la ciencia y con el desarrollo de estas redes sociales es mucho más fácil la difuminación de de este tipos de ideologías que anteriormente estaban un poco invisibilizadas porque no tienen el mismo acceso que las prácticas oficiales que son las prácticas higienistas las prácticas que, que promovieron el desarrollo del Estado actual pero con yes. YouTube, Facebook...
0: Vemos creciendo más aún, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? La, la perspectiva de ustedes, pero yo me encuentro haciendo eh, práctica en una oficina legal donde se hace notaría y vienen eh, semanalmente cientos de personas, ¿verdad? Y unos pues pueden ser religiosos, otros declaran, ¿verdad? Que son religiosos y por otro lado nos dicen, bueno, no, no lo soy, pero yo quiero decidir y no quiero que decida por mí. Eh, ni mi patrono o el gobierno y no sé cuánto. Para mí ha sido, ¿verdad? En Estas últimas tres semanas que he estado viendo esto todos los días, todos los días, como eh, diantre, ¿verdad? Esto, esto va creciendo. Entonces, quería preguntarte, Chantal, eh, en el tema de la vacunación, ¿cómo se ve eh, amenazado, verdad, o subeditado el tema de la estabilización económica con relación a que las personas pues también quieran
1: ejercer su derecho a, a no vacunarse. Mira Amber, este, por el lado de los patronos, comenzando por ahí, los patronos han tenido, aquellos patronos que tienen la oportunidad de que su eh, mercado de empleados se mantengan remoto, pues han optado mucho por ¿verdad? tener ese tipo de dinámica en donde a lo mejor pues eh, mantiene mitad de su planta eh, de manera remota, aquellos que tengan que ser presenciales, y de esa manera pues, va jugando, y entonces ¿verdad? a medida que a la mujer tenga empleados que se acercan a decir, ¿verdad? opto por no vacunarme, aquello, o, o la dinámica que tenga el, el patrono con aquellas personas que opten por no vacunarse, pues tienen esa manera de jugar. Ahora hay Empleos que no pueden ser remotos, que tienen que ser presenciales, y ahí ¿verdad? la licenciada Colón a lo mejor puede eh, expandir un poco más sobre cuál eh, que hace un patrono en ese tipo de, de, de circunstancias, ¿verdad? Este, aquellos que sean que requieran ser 100% presenciales, pues ya el patrono tiene que manejar eso. ¿Eso cómo afecta al, al patrono? Aquellos patronos que a lo mejor tengan empleados que opten renunciar porque no, ¿verdad? A lo mejor se les requiere algún tipo de prueba de vacunación, esos empleados no quieran vacunarse, pues ¿verdad? Todo, todo el mundo, todos sabemos el proceso que eso lleva a tener que reclutar personal nuevo, pasar el tiempo el periodo de periodo de training y eso, que eso afecta eh, la manera en que se lleva el, el negocio por el lado de los consumidores. Es en realidad más una percepción de cómo se encuentra manejado el COVID, más allá de que si en realidad la persona que me está atendiendo está vacunada o no. Si hablamos de lo que es la, eh, la inmunización de rebaño, que se requiere que esté en ese por ciento, este, para determinar si las personas entonces ya se sienten cómodas para poder salir a consumir. Hemos visto que a las personas en realidad lo que les ha, les ha afectado, eh, sí, nosotros hemos medido aquí en la oficina que la preocupación mayor de las personas es el COVID, pero sigue siendo algo que este, ¿verdad? las personas cuando reciben el dinero, por ejemplo, el incentivo que estaba llegando, salían a consumir. Así que más allá de ser, eh, si en realidad le, los empleados que me están atendiendo están vacunados, más allá la percepción de cómo se está eh, manejando el COVID por el gobierno.
0: Ok, vamos directo entonces al proyecto de la Cámara 795, ¿verdad? Quiero preguntarle, eh, licenciada Colón, eh, ¿Cuáles son los aspectos principales ¿verdad? de la medida y los más eh, preocupantes, ya que nos adelantó ¿verdad? Que, que tiene sus reservas al respecto? Claro,
3: mira, el proyecto de ley está, está cuando lees la exposición de motivos, está fundamentado en una sola cosa, que yo puedo concluir. Y aquí Luis nos aportó sobre ese concepto de individualismo, ¿verdad? que está, es, eh, lo, lo hemos vivido de una manera más cruda. En, en función de esta, de esta crisis sanitaria mundial, eh, y lo vemos plasmado en la exposición de motivos. Es un yo primero y no me importa el resto de la población. Y yo creo que eso es un gran problema filosófico. Número uno, porque como, como población mundial tuvimos que asumir todas las cargas de la pandemia todos juntos. Yo, por ejemplo, en mi caso, igual que todos nosotros, no tuvimos la libertad ni tan siquiera de salir de nuestras casas limitado a unos asuntos específicos que el Estado nos permitió por un tiempo bien prolongado de tiempo. Y en ese contexto yo cedí a todas mis libertades fundamentales en aras de que había una necesidad de controlar una, una situación de salud que afectaba al resto de la población. Y yo tuve que ceder mis libertades individuales para que entonces el Estado manejara la crisis sanitaria como entendía ese momento lo debía hacer. Cuando tú lees esta exposición de motivo, lo que ves es individualismo. No hay data científica, de hecho hay inconsistencia en la información que se pone en la exposición de motivo. Hay, hay segmentos que incluso empiezan a citar o extraer de forma incorrecta o referencias a artículos periodístico o disposiciones de la FDA segmentadas o extraídas del conjunto total de las normas que están aplicando hoy en día, que a mí como abogada en, la, en esta área me preocupan enormemente que se cree legislación con este nivel de, de, de vacío y con este nivel de problema jurídico al momento de interpretarse. Y número dos, que también como ciudadana de esta isla, me preocupa que nuestros legisladores sigan invirtiendo tiempo en asuntos que van a atender a poblaciones que tienen unos intereses en particulares y no al grueso de la población. ¿Qué es lo que quisiéramos todos? Volver a la normalidad lo más rápido posible. Llevamos un año y medio en estas condiciones. Eso tenido unos efectos sociales, ha tenido unos efectos económicos. En el caso particular de mi hijo, yo no tuve a mi niño con escuela hasta, hasta marzo y nos la cerraron y las tuvimos que volver a abrir. O sea, hay un montón de factores, pero específicamente, Amberlin,
0: eh, hay algo que me, que me llama mucho la atención del proyecto. ¿Perdón? Umbral. Lo que estamos diciendo entonces, ¿verdad? Si bien lo entendemos, es que de umbral no se trata eh, de una medida, ¿verdad? En términos pues que esté bien dragada en términos pues de derecho, este, sino más bien usted dice que eh, extraen pedazos de aquí y de allá como... Como un Frankenstein, ¿verdad? Como quizás para justificar. Para, lo
3: crear, que usted para dice. crear condiciones de miedo, para seguir fundamentando y para seguir validando decisiones individuales basadas en miedo, no en ciencia. Y perdónenme, pero ya estamos en un punto en donde todos deberíamos tener entendimiento de lo que estamos viviendo. Pero hay algo bien importante aquí, Amberly. La ley no habla de exclusiones.
0: el menos común de los
3: sentidos. <risa> eso es verdad, eso lo decía no, mi gran profesor de Derecho Constitucional el gran Antonio quien claro, claro, siempre, claro, siempre, claro. siempre
0: recuerdo hay claro. muchas personas que están ¿verdad? En, el bar, en el barco de la no vacunación Así pero, mira, entonces, hay algo que me llama la atención, Amberly, si quieres que destaque. Número uno,
3: que establece pues la natura, el lenguaje tradicional de legislación antidiscrimen, bien copiado de otras legislaciones, pero no habla de exclusiones. Entonces, cuando tú bregas con legislación laboral, tú, obviamente tú tratas de que la legislación laboral impacte a la mayoría de los patronos. A veces se segmenta por, por, por cantidad de trabajadores, vemos leyes que aplican de tantos empleados en adelante, etc. No hay, hay cero exclusión. En ese sentido en términos de los grupos de los grupos de la cantidad de trabajadores que puede tener un patrono Número dos, no habla de exclusiones en función de empresas o industrias que están altamente reguladas precisamente por la FDA y por otras regulaciones importantes que, sub, que requieren mandatoriedad a sus trabajadores de vacunación precisamente por los riesgos de tener trabajadores no vacunados. El ejemplo, el ejemplo, los hospitales. O sea, este es el ejemplo mayor. De hecho, eh, hace, hace, me parece que fue la semana pasada, tenemos el primer caso, por lo menos de lo que se haya registrado hasta ahora a niveles de distrito en los Estados Unidos, eh, donde ganó un hospital eh, metodista en el área de Nuevo México, eh, una demanda de trabajadores que optaron por no vacunarse a patronos los removió del, del taller de trabajo y esos trabajadores demandaron importante la demanda no estaba consignada bajo criterios de exclusión como ya sabemos son impedimentos o razones religiosas fundamentadas no era sencillamente yo no creo en la vacuna o yo creo que está muy temprano para yo hacer una determinación individual de que me quiero vacunar yo tengo miedo a la vacuna serán los criterios ¿verdad? conocidos socialmente de las personas que están escépticas a la vacunación. Y el tribunal dijo, nada que ver. O sea, el requerimiento mandatorio lo sostuvo, lo sostuvo en el contexto de la emergencia mundial sanitaria, volvemos, no, una, no es cosa me menor, de la emergencia mundial sanitaria, y mantuvo el requerimiento mandatorio de vacunación de ese hospital precisamente por el nivel de riesgo que se encaran tanto los trabajadores de ese sector como la población a la que se le da servicio. Así que en ese sentido, por eso es que cuando se ve este tipo de cosas y no se habla de ninguna exclusión, yo por ejemplo le veo un problema, Yo este, este proyecto de ley le crearía un problema, un disloque operacional a las empresas en nuestro país de biofarma, del enclave biomanufacturero en biofarma, de la farmacéutica y de los hospitales de entrada, de umbral. ¿cómo vamos a trabajar con los trabajadores que sin razones de exclusión reconocidas por la IOC no se quieren vacunar en, en lugares donde hay alto riesgo o niveles de regulación tan altos que, la, que, la, que el requerimiento manda de vacunación
0: se justifica? Sobre eso, Chantal, eh, quería preguntarte. Eh, de aprobarse la medida, ¿verdad?, se, según redactada, ¿ustedes han pensado en un aumento en el desempleo aún más verdad, de personas que estaban empleadas?
1: Y entonces optaron por no vacunarse y quedaron fuera del empleo. Eso era algo que te quería tocar. El mercado laboral ahora mismo se encuentra interrumpido, por, ¿verdad? Eh, después de, de las órdenes ejecutivas rigurosas que hubo el año pasado, muchos eh, patronos votaron a, a, a sus empleados. Entonces, con las ayudas que llegaron, pues muchos empleados se han encontrado en la situación de que, ¿verdad?, eh, eh, optan o ahora mismo por hacer trabajo desde su hogar, optan a lo mejor por no ir a buscar un empleo tradicional. Ahora cuando termine la ayuda en septiembre, que el mercado de labor se supone que vuelva a, a llegar a una normalidad, pero cuál va a ser esa normalidad. Por eso es bien importante que el gobierno atienda esto rápido para uno como empleado, eh, empleador, ¿verdad? Sabe que es lo que de la manera en que va approach a aprovechar ese mercado laboral, y yo como empleado, saber a cuál es el, el mercado laboral que voy a, a estar entrando. Si sí hay unos segmentos, como dijo la licenciada Colón, que se requiere vacuna, o sea que ya de por sí el empleado debe de saber a, a, a dónde es que está solicitando, y el resto, pues, bueno, uno, uno también quiere tener la. la la seguridad de saber si estoy solicitando a un, a un trabajo saber si están tomando el patrón está tomando las medidas de seguridad con el resto de los empleados para yo saber si me estoy atendiendo si eso no se eh, si eso no se atiende para cuando las ayudas terminen y empiece entonces un mercado laboral que está otra vez dispuesto a regresar a trabajar y lo que ve es patronos y el gobierno particularmente el gobierno que no tenga un plan eh, eh, establecido para poder decirle a los empleados mira si están regresando a un a un eh, a un ambiente laboral que está protegido, que nosotros estamos ¿verdad? garantizando la seguridad de ustedes en particular, va a tener entonces el, eh, un, un mercado laboral que se va a continuar siendo inestable, va a estar interrumpido, patronos que no van a conseguir empleo, todavía no están consiguiendo empleados, o sea que vamos a ver eso continuando.
0: Ok, o sea que entonces por lo que veo la licenciada y Chantal, ¿verdad? Tienen sus reservas, grandes reservas con este proyecto de la Cámara 795, pero un proyecto entonces que eh, Georgina Barros retiró, ¿verdad? Que este, creaba una, una serie de credenciales, ¿verdad? De las personas que no estuvieran vacunadas, sin embargo, como dijimos, pues se retiró y estábamos hablando fuera del aire con Luis que está, ¿verdad? En el estado de Nueva York. Y eh, precisamente nos estaba compartiendo, ¿verdad?, que en otras jurisdicciones pues están utilizando las credenciales para las personas que, que no se quieren vacunar. Si nos puedes hablar un poco de eso, ¿verdad? Es otra, es otra perspectiva, es otra forma de manejar eh, esto de la vacunación en los entornos pues laborales, de estudios, etc. En transporte público, nos habías dicho, Luis, ¿verdad?
2: Y se supone que las nuevas la nueva aperturas en sitios como Nueva York permite ya el, el uso opcional de la persona de la mascarilla. La mascarilla ya no es una restricción para el uso diario en las calles, ya es algo voluntario. Y um, solamente es, 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 el uso es obligatorio en, en el transporte colectivo, en aeropuertos, en el tren, que este, conecta a los, los demás estados, el interestatal, el Amtrak. Pero sí, en el estado de Nueva York está el, el Excelsior Pass, que es una identificación digital que, puede, que se supone que el, los eventos masivos como conciertos que ya están empezando nuevamente eh, eventos deportivos y algunos lugares que te la puedan requerir eh, tú exhibes tu tarjeta y la escanean y, sí. y ya funciona. Es una de que rapidito en el lugar aquí en, en Puerto vale. Rico también tenemos la vacuna eh,
0: perdón la tarjeta de la vacunación yo la tengo, nunca me la han pedido en ningún sitio, no no, no tengo claro cómo funciona, ¿verdad? Pero por lo menos pues, uno la tiene como, como tiene la tarjeta también de vacunación de, de niño y joven, ¿verdad? Con, con las dosis.
2: Pero entonces allá sí te la están pidiendo y es digital. Es digital. En algunos espacios sí la piden. Por ejemplo, para comprar un boleto para un concierto, sí te están pidiendo o la tarjeta o en su defecto de que tú no creas en la vacuna por x, y, z, ideología de... Eh, de religiosidad o porque es muy prematuro para tú saber si la vacuna realmente funciona lo que sea cualquiera de esas exclusiones que tú eh, no quieres usar la vacuna punto tienes que ir con un, con un examen de negativo de covid que sí. pero que sí, eh, sí va, a existir, va a existir la necesidad de que tú para que, digital,
0: te pregunto tú crees que eh, evita la falsificación, porque aquí cuando comenzó este debate verdad de tener la, la tarjeta y mostrarla y el proyecto eh, de Jorge Navarro, pues se dio a conocer por los medios de comunicación que la estaban falsificando, creo que costaba 90 dólares, y claro, no sé si esa manera digital entonces ataja el fraude con la tarjeta.
2: Es que se suponía que la tarjeta de un momento dado tenga un número con eh, que ma, eh, matching con, con la persona parece pare, sí pero no en, entiendo que en puerto rico eso no pasó y pues para evitar esas cosas que estaban eh, falsificando la tarjeta sacándole copias y vendiéndola y usando a otras personas pues por eso es que estados como nueva york han creado la versión digital con, que está el app digital para Enseñar la tarjeta y el app digital para tú leer si es auténtica o no la tarjeta. Que esa medida evita un poco, el, eh, reduce bueno, un poco que la ¿no? por por ejemplo, O alguien use la tarjeta
0: de otra persona que no es suya. Licenciada, quería preguntarle eh, sobre los patronos que entonces entran a exigir, ¿verdad?, que los empleados estén vacunados. Sabemos que las vacunas también a veces surten en efectos secundarios. Eh, esto de requerir que se vacune también pues, implica que le den esos días de reposo al empleado. ¿Qué nos dicen las guías sobre esto? Mire,
3: la guía del IOCI no, no establece absolutamente nada sobre, efecto, sobre el manejo patronal y efecto secundario. Acuérdate que las guías del IOCI lo que hacen es más o menos, básicamente dejar de saber en términos de la interpretación de la agencia lo que debe hacer un no patrono en función de las tres leyes básicas, Veda, ADA, GINA y título 7 de la Ley de Derechos Civiles. Sin embargo, está surgiendo a niveles de los estados, y aquí en Puerto Rico se ha dado la discusión, y me consta que los oficiales de la Corporación de Fondos sobre el Estado están participando activamente sobre entonces atender los riesgos o las posibles eh, reacciones adversas a la vacuna de un trabajador que se le haga un requerimiento mandatorio de vacuna, trabajarlo como una como una enfermedad ocupacional o del empleo, que Que como le reconoce la ley de la Corporación del Fondo sobre el Estado, se generan unos informes patronales y se remite al trabajador de, para atender la situación que sea. Pueden ir de cosas tan simples como, pues, me dolió el brazo, que yo creo que todos, todos tenemos esa, esa experiencia. Me dolió el brazo en el día 2 o pues, tuve o desarrollé algún tipo de condición a, eh, eh, que me comprometió la respiración, ese tipo de cosas. Eh, y, y son tan mínimos de lo, dentro de lo que yo, yo, ¿verdad? En mi experiencia y en mi campo y en mi, en mi área de práctica y con mis clientes hemos experimentado que la verdad es que es casi inexistente. Sin embargo, esa es una alternativa, lo que sí es importante, yo creo que eh, ya en entrada, como dice como nos dice Chantal, entrado eh, la, casi la, la hora cero del de regreso presencial de la mayoría de los trabajadores, incluso aquellos que han salido de la fuerza laboral a través de los beneficios eh, dados por el por la por lo, por los seguros por desempleos pandémicos, etcétera Es que ahora estamos vamos a estar experimentando distintos años de reapertura de junio del año pasado un requerimiento de presencialidad más evidente. Yo creo que hay dos submundos que se están dando ahora y yo lo estoy viendo en mi práctica. Empresas que han decidido continuar en la virtualidad, continuar remoto porque les ha funcionado y les representa incluso unos ahorros operacionales en términos pues, de, de consumo eléctrico, de facilidades que están sencillamente devolviendo muchísimo espacio comercial. Y ese tipo de empresas está tomando ese tipo de decisiones y, y llegó para quedarse. Otras empresas están siendo más vocales y le están diciendo a sus empleados, si no hay razones individuales de peso, te requiero que estés de vuelta a la oficina. No sé si Chantal pudo haber visto esto, me imagino porque en su mundo ¿verdad? de economía eh, eh, para mí fue bien, bien particular el, las expresiones del CEO de Morgan Stanley, eh, precisamente en el estado de New York, que hizo una conferencia de prensa para los accionistas de la corporación pública, claramente exigiendo dos cosas a sus trabajadores del estado de New York, presencialidad a, par, a partir de septiembre y vacunación. Y lo dijo sin que le quedara nada por dentro, o sea, y con un statement a mi juicio, bien fuerte, pero subiendo un poquito el tono ya de, de trabajar, de permitir que la individualidad y las necesidades de cada trabajador sea lo que predomine y volver a la etapa prepandémica, que es que el patrón establece las reglas del juego en su operación de negocio. O sea, no podemos olvidar eso. O sea, cada empresa privada en Puerto Rico, incluyendo los, el sector público que no hemos hablado, pero ahí hay otro gran problema, son... O sea, la prerrogativa gerencial in, 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 incluye decidir dónde el trabajador realiza la función y bajo qué criterios y bajo qué supervisión. Porque hay otras implicaciones de la, de, del trabajo remoto que han hecho que las, de las operaciones de las empresa sean un poco más lentas, lo hemos experimentado absolutamente todos cuando vamos a buscar servicios, más lentas y a la misma vez una dinámica de supervisión, de disciplina, que realmente están creando un entorpecimiento en, en, en la agilidad empresarial. Y eso no podemos despintarlo. O sea, eso está ahí, eso es una realidad. Y si ya estamos teniendo las herramientas, si ya estamos teniendo... Si ya estamos llegando a esa inmunidad de rebaño que tanto se ansía, si ya estamos viendo una, un, un, eh, una estabilidad en la industria hospitalaria, que es la razón para que nos, ¿verdad? que nos tuvieran que encerrar al principio de la pandemia, que no se desestabilizara el sistema hospitalario, pues llegó el momento de volver a la normalidad dentro de unas consideraciones todavía salubristas, pero desde una perspectiva en donde a las empresas se les permita continuar con su función en el mercado, porque de lo contrario no vas a tener empresa y ahí sí el problema de desempleo que vamos a tener
0: va a ser sustancial. Entonces, eh, licenciada, eh, recapitulando, ¿verdad?, y un poco eh, cerrando el diálogo, pero de cara a soluciones, es que, eh, por ejemplo, los empleados cuyos patronos le exijan vacunación, hoy por hoy, tienen dos vías para buscar la exención, ¿verdad?, serían las razones religiosas y las razones médicas. Eh, todo eso comprueba
3: a, a, a Amberly, o sea, no es sencillamente yo levantar esa afirmación, todo eso requiere una, una prueba como yo lo he hecho con mis bueno, clientes, que eh, nosotros hemos hecho censos, por ejemplo, nosotros mandamos documentos para que ellos mismos llenen una información básica, y con esa información básica vamos a un proceso interactivo, a aquellos que sabemos que las exclusiones
0: aplican. Pero en términos médicos, bastaría con que un facultativo declare que debido al récord que tiene ante sí de la persona, eh, esta persona pues no le conviene vacunarse, ¿verdad? No es que tendría que enviar, eh, anejarle a su patrono una serie de laboratorios o, o, u otra cosa. Hay dos, ¿no? criterios.
3: hay dos criterios, que bueno que me preguntas eso, porque sí se puede, hay dos cosas, la inicial, cuando yo hago el censo como patrono y me, y me reclaman una condición de salud, pues ahí se le pide una certificación del médico facultativo diciendo no recomiendo la vacunación para persona y Pero como yo estoy haciendo un proceso interactivo bajo ADA, que hay, hay, unos, hay, hay unas amplificaciones de la prueba que yo le puedo solicitar al trabajador, pueden haber situaciones en donde la certificación médica es insuficiente y patrón no pueda mandar el, el formulario médico para que el médico entonces conteste el formulario tal y como se maneja un proceso interactivo de acomodo razonable para cualquier otra condición médica que no está relacionada al tema de la vacunación.
0: Bien, y esto entonces se hace mediante declaración jurada de extensión, ¿verdad? No, no, no hay un requerimiento de declaración jurada, una, un requerimiento de
3: facultativo ah, bueno. médico. Bien, pero la de religiosidad puede ser un poquito más complicada porque la de religiosidad, la de religiosidad pues eh, eh, un, de ordinario es un ámbito bien personal del individuo, y a menos que esa persona no haga expresiones dentro del taller de trabajo, mira yo soy de denominación hijo Y, oye, pues puede ser algo bien desconocido para patrono, e incluso desconocido para patrono los dogmas o las creencias, así que tan pronto el trabajador hace ese reclamo, se pide algún tipo de documentación por parte del clérigo, de, de, ¿verdad? del pastor, de la persona que con mayor autoridad dentro de la comunidad eclesiástica que va esa persona, se certifica, y si no hay una sospecha real del patrono, que se trata de una afirmación religiosa que no es de buena fe, verdad, que no es bona fide realmente el concepto, pues puede haber un requerimiento mayor. Pero ahí son es un ámbito de libertades religiosas y, y de protección de primera enmienda que es bien, bien, bien riguroso, y los patronos tienen que orientarse antes de tomar cualquier decisión sobre ese trabajador.
0: Claro, ¿verdad? Y tendrían que tener a sus unidades legales muy cercanas, ¿verdad? En todos los a los empleados que levanten, pues, la, la razón religiosa, ¿verdad? Incluso cualquiera de ADA también, porque por esto también de estarle cuestionando demás, pues también podrían exponerse eh, legalmente también, ¿verdad? A responsabilidad eh, Correcto. Bueno, pues, eh, no sé si quieren eh, adelantar algo más o compartir. Yo lo te que, cerro un poquito ¿no? más en esto, Amberly, en, 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 en lo de religiosidad. religiosidad. ¿no? Que se vaya a probar o no.
3: El ambiente religioso. mira, escúchate esto que está pasando. Me lo, me lo están cuestionando hace una semana y lo estamos debatiendo los profesionales del área. La segregación, la segregación de los trabajadores en virtud de la no vacunación. Es área gris del derecho. La, eh, la, el, el sentido común educado te dice el no, no. <risa> Porque cuando tú segregas, tú segregas, tú estás discriminando, ¿verdad? O sea, estás. Hay, una, hay unas razones discriminatorias que tú válidamente puedes justificar, pero hay otras que no. Y detrás de la segregación por no vacunación, realmente lo que está es segregación por impedimento y por elidosidad. Y ahí Podría, tengan cuidado, tengan cuidado porque lo he escuchado, están muy creativos allá afuera y eso
0: les va a crear otros problemas legales. Sí, ¿verdad? Que puede dar también pie a demandas hacia los patronos. Pues, ¿Algo más
2: que quieran añadir antes de despedirnos? Luis. Disculpen, a mí me preocupa un poco el, la creación de proyectos de ley sin ningún tipo de evidencia científica, con evidencias parciales, porque es la penetración en, en la formación de políticas públicas y de, y de las leyes que rigen el país, de los alt facts, de los fake news y toda esta esfera eh, que está en, en las redes sociales y la influencia de esos de movimientos un poco más conservadores e individualistas que en, en el debate público a nivel sí, mundial. En muchas... a la legislatura de lo que tú dices, vamos sí. a ver cómo la legislatura
0: vota el proyecto si llega a bajar a votación, porque también las personas ¿verdad? religiosas tienen el derecho a hacer un proyecto de ley y sin servirse de la ciencia. Lo que pasa es que a nivel político, ¿verdad?, pues, Vamos a ver. Es que ellos, tienen, ellos tendrían la exclusión de religiosidad,
3: ya ellos están protegidos por el derecho, o sea, y, y el proyecto de ley no, va, no es por eso, o sea, no hay, no hay un concepto de religiosidad en todo el proyecto de ley, o una razón de religiosidad, es una razón de exclusión porque a mí no me da, porque yo no quiero, porque no creo, porque soy escéptico, porque tengo miedo, la religiosidad ya está atendida por la guía. Ok, no son dos cosas bien distintas y ahí es que se comete el estoy totalmente de acuerdo con Luis, o sea, no podemos seguir creando políticas públicas que están que no están basadas en criterios científicos o en criterios ed, ed, educativos reales, sino en, en, en consideraciones individualistas de un grupo que no se sostienen por nada, sino que es su propio interés y no el interés del, del país entero. También hay
0: hacer... bueno, nos,
3: eh. ah,
2: dígame Luis, adelante. Yo también. También hay un asunto de que en los últimos años ha habido una emergencia, un crecimiento de estos movimientos antivacunas, y la misma vez que han ido creciendo estos movimientos antivacunas individualistas, en el, en el yo per se, pensando en el, en el yo mismo y olvidándome de los demás, han crecido también un montón de enfermedades que se habían erradicado o estaban casi erradicadas, han ido aumentando, han aumentado eh, eh, papiloma humano, otros tipos de enfermedades que también han aumentado que dependen de vacunas, y estamos creando una crisis sanitaria con esta, estas posturas individualistas, que pues sí, algunas pudieran ser por la postura de pero a veces por, por puro fake news, por puro art fact, por pura desconfianza de la ciencia, y, por, y al final del día también es un asunto de una invisibilización del Estado. El Estado dice que la vacuna es buena, pues yo voy a ir por lo contrario. Hay aspecto también de, de reto del Estado en ese aspecto de la vacunación uh -huh. y de la, de la... La
0: gobernabilidad un poco que está viendo lo vimos también en Estados Unidos donde se, se comentaba que había como un asedio a, a la democracia, ¿verdad? En términos de todo este manejo pues de los fake news y de pues información que no es precisa y estaba también pues incidiendo en lo político, vimos lo, lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio. Así que no es solamente pues, la vacunación, sino que parece que a nivel social, ¿verdad?, pues hay una gran desconfianza eh, por parte de todo lo que proponen los gobiernos, este o por lo menos pues hay grupos dispuestos sí. a utilizar los medios de comunicación para difundir estas ideas, Chantal.
1: Sí, quiero añadir la urgencia que tiene el gobierno para poder... Este aclarar este tema rápido porque yo como patrono quiero saber por el lado de producción, yo como patrono quiero saber cuáles son las herramientas que yo tengo a mi disposición para yo saber cuáles, qué le puedo ofrecer a mis empleados. Yo como empleado, ¿verdad? si he optado por recibir la ayuda y regresar a un mercado laboral después, quiero ver cuál es el mercado laboral que me va a atender y cuál es el mercado laboral que me va a dar seguridad a mí porque verdad o sea uno también quiere saber a dónde se está exponiendo y como patrón uno también quiere saber a, a, a qué le va a ofrecer al empleado y por el lado de consumo también el, el gobierno tiene que tomar en consideración que se tiene que ver un gobierno este que está tomando las medidas de acción para poder eh, normalizar la situación lo más rápido para que los consumidores se vuelvan a, a regresar ¿verdad? A, a ese sentido de normal de normalcy porque ya no hay las, eh, las ayudas que se estaban recibiendo, ya los paquetes que se iban a recibir a nivel federal se acabaron y Puerto Rico no estaba viniendo de una economía que estaba booming, ya Puerto Rico venía de una recesión económica, o sea es que...
0: ¿Pero has escuchado algo de, de que se vayan a aprobar nuevos paquetes de ayudas ya que tocas el tema y
1: para cerrar? Sí, de se está hablando de paquetes de infraestructura de... De, de Biden que está en 6 en billones, 6 trillion dollars Puerto Rico todavía no se, no, no se sabe bien si va a participar de esa cantidad de dinero sí están los paquetes de ayuda que, que se habían prometido con María que se están empezando a desembolsar ahora, o sea que estamos viendo que hay un remanente de dinero federal que va a entrar a la economía hay emplea, eh, patronos que están buscando emplo, eh, empleos empleados que regresen al mercado laboral o sea que ya estamos viendo un dinamismo por, ese, por esa área, falta que el gobierno se sienta y ponga las la, la piezas para que todo el mundo sepa el, el, el lo que está jugando Claro, y, y
0: seguimos viendo el e-commerce, el comercio electrónico también creciendo sí. un montón todavía este por lo del COVID, ¿verdad? Quizás el temor de la gente a ir a las tiendas aún. Sí, eso bueno, es una vale.
1: conversación entera, sí.
0: Eh, y vamos a continuar la conversación porque este tema pues parece que literalmente me pica y se extiende. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes y a quienes nos sintonizan, nos pueden seguir en las redes sociales, en MicroJuris y hasta la próxima.